0: Olá a todos, eu sou o Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da ZQuest e hoje estamos aqui para gravar o podcast referente ao mês de agosto com a presença do André Miller, nosso estrategista-chefe que representa hoje aqui a área macro-multimercados para a gente discutir um pouco sobre os cenários tanto no mercado local, mercado internacional e como os fundos se comportaram ao longo do mês de agosto e principalmente como a gente está se posicionando, olhando daqui para frente. Vale destacar, o mês de agosto foi um mês de forte performance para os nossos fundos. A gente conseguiu entregar retornos bastante expressivos no mês de agosto e ao longo dos últimos meses, acumulando uma performance no ano, em 12 meses, em diversas janelas bastante expressiva, em linha com o objetivo dos nossos fundos. O AZQuest Multimax, em agosto, conseguiu entregar uma performance acima de 2,5. A nossa versão mais agressiva para os fundos multimercados, que é o Quest Multi PWR, conseguiu entregar um retorno acima de 3,20% com mais de 20% no ano. E eu acho que é um momento super especial para a gente explorar um pouquinho do que, que a gente vem fazendo nos fundos e como que a gente está enxergando os cenários. André, eu queria começar aqui te perguntando como que a gente está vendo o mundo frente aos desafios que a gente já vem discutindo ao longo dos últimos meses em especial com destaque maior para inflação versus crescimento e condição ou condução de política monetária por parte dos bancos centrais em especial zona do euro e Estados Unidos.
1: Tá legal, obrigado Ronaldo, obrigado a quem está assistindo. Eu diria que assim a gente está num momento em que a inflação ainda é o principal tema é, no exterior, né? Mas agora já indiferente. É, nível né, para cada um dos países. Né? A gente vê os Estados Unidos mais adiantado no processo de controle da inflação, né, com o Banco Central, é, o FED, já atuando de maneira bastante importante, né, é, tendo acelerado o ritmo de aumento de juros é, já há duas reuniões. Isso tem tido um efeito relevante no sentido de controlar as expectativas de inflação longas, né, deixá-las mais ancoradas então, os Estados Unidos parecem já mais avançados nesse processo de controle né, da inflação, que vem sendo o tema principal, aí, é, pelo menos desde do, de meados do ano passado. É, para a Europa, zona do euro e também para a Inglaterra, né, acho que o problema inflacionário ele tem ganhado uma dinâmica de piora, né, principalmente a partir do momento em que os preços de energia voltaram a pressionar bastante. Isso, claro, tem um componente geopolítico relevante, né, com a disputa é, entre Rússia e Ucrânia, é, com a redução aí do fluxo de gás para a Europa, né, vindo do, o gás que é importado da Rússia. Isso tem feito com que os preços de energia se elevem, né, o que não é o que tem acontecido nos Estados Unidos, como eu comentei. É, essa renovada inflação é, na Europa, né, com certeza, vai fazer com que os bancos centrais tenham que atuar de uma maneira é, mais forte. Né? Então, tanto o Banco Central Europeu quanto o Banco Central da Inglaterra, eles é, provavelmente vão acelerar né, o ritmo de altas de juros é, ao longo da, da, do, do, do próximo mês. Né? E a gente tem buscado é, se beneficiar de posições para frente né, que, que, que tenham esse componente, então, de bancos centrais mais rock no,
0: no, no, no continente europeu. Ótimo, André. Eu acho que quando a gente fala do mercado internacional, por mais que a gente esteja com muita atenção no que está acontecendo em zona do euro Estados Unidos, não dá para não tocar no tema de China. Uhum. Como é que a gente está enxergando China, que também vem passando por um problema relacionado a expectativas de crescimento, uhum política monetária e fiscal uhum. e eventualmente também um problema inflacionário.
1: Uhum. É na China sim, acho que o, o principal a principal mudança aí ao longo desse último mês, né, foi a intensificação dos problemas no setor é, imobiliário, né? Então é um setor que demanda um nível de confiança grande, né, para que as transações ocorram. É, e eu acho que esse é o componente que essa confiança é o que realmente está faltando, né? Com, com a, é, boa parte da população aí, digamos assim, desconfiada, né? De que os imóveis não vão ser entregues, né? É, que as incorporadoras não vão conseguir honrar os contratos. Isso tudo tem deixado o mercado muito mais fraco, mesmo com uma postura de maior expansionismo, né? Então, no passado quando o ciclo de crédito ele virava, né, rapidamente as vendas do setor é, imobiliário também melhoravam. Né, e a gente não tem visto isso agora, é, o que torna então o ambiente para atividade na China mais desafiador. Né? Mesmo com impulso monetário, impulso fiscal, os números de atividade eles têm decepcionado. Acho que o, a política de Covid-0 ainda é um empecilho também. Né? A gente vê agora mais é, províncias aí... É, fechando novamente em função de novos casos de Covid, isso tudo traz um ambiente para a China que é, é, é mais desafiador do lado do crescimento. Né? Mesmo com o expansionismo das políticas econômicas, é, dessa vez o, a retomada da atividade tem sido bem aquém do que era o esperado. É, acho que esse é o desafio da China para os próximos trimestres, né? como retomar uma trajetória de melhora da atividade, é mas ainda né, tendo problemas setoriais né, e desse combate ainda da, da Covid. Né, que o resto do mundo já, já avançou bastante nesse, nesse tópico. Né.
0: Ótimo, André. Obrigado então, pela sua leitura do, no plano internacional. Agora eu queria discutir um pouquinho mais como a gente está chegando o Brasil, o mercado uhum. local. Inclusive em agosto, acho que a gente se descolou do resto do mundo. Né? A gente viu a bolsa aqui se valorizar as taxas de juros fecharem, trazendo ganho para os ativos pré-fixados. Né? Uhum. E a gente viu o real se comportando muito bem uhum. frente às outras moedas contra o dólar. Né? Uhum. O dólar se valorizou frente à maioria das moedas e aqui o real ficou praticamente no zero a zero. Né? Uhum. Ou seja, uma performance muito boa dos ativos domésticos, em especial se comparado com o resto do mundo. O que a gente viu em agosto e o que a gente vê daqui para frente?
1: Eu acho que no mês de agosto os ativos brasileiros em geral eles passaram por um processo de compressão do prêmio de risco, né, que era bastante elevado. É, eu acho que foi fundamental para esse processo que a inflação desse sinais de melhora. Né, então a gente teve, de fato, o governo atuando é, na linha de redução de impostos é, para limitar, digamos assim, né, o impacto dos preços de gasolina é, e energia. Não só isso, mas é, outros elementos da inflação também fizeram com que as expectativas que eram muito altas né, para a inflação em 2022 e 2023 passassem a ceder. E com isso ficou mais, é, mais claro né, um processo de provável encerramento do ciclo de alta de juros né, por parte do Banco Central, que aqui no Brasil né, já vem aí desde do, do primeiro final do primeiro trimestre do ano passado e até agora o Banco Central não conseguiu encerrar esse processo de alta de juros. Né? Eu acho que com a mudança do quadro inflacionário, né, que ainda, é, digamos assim, a inflação ainda está acima das metas, mas é, foi interrompido um processo de deterioração. Né? E com isso ficou mais claro é, a proximidade do encerramento. Acho que isso tirou uma incerteza grande né, do, 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 dos preços dos ativos e conseguiu beneficiar aí a maioria das classes, principalmente
0: na primeira metade do mês. Excelente, André. E agora, para a gente fechar aqui, como que essa leitura se traduziu em posições olhando para trás e que trouxeram uhum. esses desempenhos bastante expressivos que eu comentei uhum. anteriormente e como que a gente está olhando daqui para frente? Né?
1: Uhum. Na primeira metade do mês, a gente é, aplicou as taxas de juros aqui no Brasil é, com essa visão né, de que o, o ritmo da inflação aqui se atenuaria e também é, se beneficiando de um cenário em que a inflação nos Estados Unidos também é, mostraria a menor preocupação. Né? Então essa foi a, a, a lógica aí que a gente é, usou né, para aplicar as taxas de juros na primeira metade do mês. É, teve um movimento importante, né? hoje o, esse prêmio de risco ele já não é mais tão grande. Né? Então, é, olhando para frente, a gente tem essas posições de maneira mais reduzida. Acho que até com a proximidade do quadro eleitoral a gente tem sido bastante tático aí nessas posições, principalmente em Brasil. Assim, aguardando também para ter uma maior clareza sobre as políticas econômicas que a gente vai ter de 2023 em diante né? e a partir disso qual será o melhor
0: cenário aí para os ativos brasileiros. Ótimo. Então, acompanhando ao longo dos últimos meses. A gente pode afirmar aqui que assim como a gente vem operando eh, nas, nas estratégias para os fundos multimercados, no passado, olhando para frente, é, é possível afirmar que a gente continua com a cabeça mais tática, olhando movimentos mais curtos, esperando algum tipo de eh, direcionamento ou principalmente do ponto de vista eleitoral, como você comentou, né, uma clareza um pouco maior de como que vai ser a condução da política econômica, em especial a parte fiscal, uhum. para depois a gente tomar posições mais estruturais? Por uhum. hora a gente continua um pouco mais tático e olhando movimentos mais curtos? Sim,
1: a gente tem um um, é, um evento fundamental, né, que é o, a eleição é, nesse mês e no próximo. né. É, a partir disso, com certeza, vai o cenário ficará muito mais claro. né. Mas nesse momento, acho que o nível de incerteza é bastante alto e por isso, a gente tem é, evitado né, assumir posições é, que sejam mais estruturais. Né? Acho que nesse momento é melhor é, ter um pouco mais de cautela e, e observar né, em busca dessa clareza maior que pode vir com o resultado final.
0: Ótimo. E para fechar, André, do lado internacional, a gente tem posições ou a gente carregou posições dedicadas aos mercados internacionais?
1: É, sim, olhando para frente, a gente tem algumas posições no mercado de juros lá fora, é, apostando né, na aceleração do ritmo de alta no Banco Central inglês, é, apostando também que a curva é, europeia ela deve se inverter. Né? Hoje, diferente de outros países, a curva da Europa ela ainda está positivamente inclinada. Né? A gente acredita que o ICB, dado o desafio inflacionário, ele vai, né, o Banco Central Europeu ele terá que é, colocar as taxas de juros num nível contracionista. Então, essa é uma outra posição que a gente tem carregado é, para expressar uma visão lá
0: fora. Ótimo. Obrigado, André. Eu acho que com isso a gente encerra aqui a gravação do podcast referente ao mês de agosto da área macro. Agradeço novamente a atenção de todos. E relembrando, a gente está sempre à disposição aqui para entrar em mais detalhes, explicar um pouco mais o que a gente vem fazendo nos fundos e principalmente passar o que a gente está enxergando do ponto de vista de cenário macro, local e internacional para todos os nossos parceiros, cotistas e investidores. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado, André.
1: Obrigado, até.